0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um podcast de redação e nós estamos aqui... Eu sou a professora Áquila Sartori, professora do programa Se Liga no Enem, de redação, e estou falando aqui de Campina Grande. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara com esse programa que vem preparando da melhor forma possível os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse programa ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e sempre vai ao ar aqui na Rádio Tabajara, de terça a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque a temática desse podcast vocês realmente não podem perder, tá bom? Nós estamos aqui com uma convidada super especial essa convidada, é, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, que, e tem uma outra professora que também é daqui do programa, vocês já conhecem, é a professora Socorro Arruda, que está aqui sempre com a gente, e daqui a pouquinho ela vai falar com vocês, tá bom? Então, para apresentar, primeiramente, quem é essa pessoa que está aqui como uma convidada para conversar um pouquinho com a gente sobre a temática meio ambiente, sustentabilidade, desafios e soluções. Então, vocês já sabem que vai vir bomba por aí, né? Então, é a professora Viviane Farias. Eu vou só, só dar uma, uma pincelada aqui do que, que é essa professora, é, como é a qual é a formação dela, ela tem graduação em engenharia agrícola pra, pela Universidade Federal de Campina Grande, é mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande, é doutora também em engenharia agrícola pela, UFP, pela UFCG, pós-doutora em recursos naturais, professora do Magistério Superior da Universidade, da unidade acadêmica de Engenharia Florestal, na área de Ciências Básicas, Engenharia e Tecnologia Rural, também da UFCG, e é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão dos Recursos Naturais. Minha gente, quase que eu não termino, foi o podcast todinho, né, Viviane? Seja bem-vinda, viu, professora. É, aquilo então, no, aqui
1: eu também <risos> quero desejar o okay, quê? Boas-vindas, né? A professora, a doutora, tudo, tudo. Pense uma pessoa qualificada, né? Para falar sobre o assunto aí hoje.
2: Muito obrigada, minha gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco né, com o que a gente aprende na academia e com as nossas experiências. É... E, assim, é sempre um prazer né? poder ajudar de alguma forma. Espero né, que seja bem construtivo.
0: Sim, com certeza será, viu? Com certeza. E, olhe para você aí que está nos ouvindo, já pega a sua caneta, já pega seu papel, que eu tenho certeza que vai sair aqui. É, é muita informação legal, muita, muito conteúdo bacana, né? Então... Já peguem aí o material de vocês. E para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né primeiramente, eu, queria que a, eu quero que a professora né, ela explique para a gente, inicialmente, o que seria sustentabilidade sustentabilidade, né, o que seria a sustentabilidade e o meio ambiente, para que a gente possa entender um pouquinho essa parte mais inicial.
2: Bem, a gente sabe né, que sustentabilidade virou um termo de moda. Então, tudo que a gente vê hoje é ah, é sustentável. Aquele produto que eu vou usar é sustentável. Mas, às vezes, a gente não sabe o que vai significar sustentável. A gente liga a algo bom. Então, a gente acha sustentável é algo que vai ser bom. Mas o que é sustentável, né? A gente, para conhecer o que A gente, às vezes, vai trabalhar com a origem da palavra, que isso é interessante, isso ajuda muito a gente a entender o significado dela. Então, sustentável, ela vem o quê? Ela vem do latim, de sustentare, né? Então, vai ser o quê? Sustentar, defender, conservar, cuidar. Quando a gente, às vezes, diga, a ah, minha perna é meu sustento, ou meu trabalho é meu sustento, é porque eu dependo daquilo, né? Para que aconteça algo. Então sustentável ela vem no sentido que a gente possa, né, quando ela está vinculada ao meu ambiente, que a gente possa usar algo, né, sem degradar. Então quando a gente diz esquiar, ah, estou usando um produto que é sustentável. a gente, a gente já induz que é um produto que teve poucos impactos ambientais. E aí é que entra a relação com o meu ambiente, né? Quando a gente fala de meu ambiente, o meio já é o setor onde a gente se encontra e ambiente é a natureza. E o ser humano ele te, tem que ter a capacidade, na verdade, de se interagir com o meu ambiente, coisa que a gente não vem fazendo. Né? A gente tem o um meu ambiente, e infelizmente a gente vem degradando muito ele. E, em consequência, foi que veio esse surgimento dessa dessa temática né, sustentabilidade, para que a gente consiga conviver com o meu ambiente, usufruir dele, mas com os
0: menores impactos possíveis. Sim, perfeito. E assim, eu já está vindo aqui um monte de, de, de perguntinhas, um monte de dúvidas. Eu não sei se Socorro já tem algum aí para fazer, tem algum comentário também para fazer, mas assim, eu estou cheio de Não tenho,
1: assim. Periu. <risos> certo. É, eu acho que ficou bem claro aí para o aluno, né? O que Viviane disse certo que vem a ser o quê sustentabilidade certo e eu gostaria de fazer assim uma pergunta Viviane hoje eu acho que Viviana está na Berlim né hoje aproveite então, é? então o que é que faz assim qual é a principal causa Viviane entendeu e não haver essa relação assim a sustentabilidade com a natureza tu achas que é o que é a ambição do ser humano é um não haver essa preservação
2: um conjunto de fatores, então assim, a gente não tem exatamente o principal, né? Se a gente for pensar ah, o principal, o principal é o ser humano, o ser humano que vai ser responsável por todas as ações, então se a uh -huh. gente for lembrar o mundo como era antigamente, a gente tinha poucas pessoas no, no planeta, então o homem, de, o homem era nômade, né? Se alimentava da coleta de frutos e ele tinha poucos impactos ambientais, danificava pouco o meio ambiente. No momento que começou a ser sedentário, que ele iniciou o seu processo de degradação, aumento de população, guerrilha por áreas. Então, a ganância, até como você citou, ele é um dos uhum. fatores né, que vem a potencializar a, a forma com que, como a gente usa o meio ambiente. Que por mais que ele seja renovável, como a gente tem a água... Hoje, a gente chega num paradigma. Será que a água é renovável? O ciclo dela é, sim, renovável. Porém, quando ela retorna para o meu ambiente, ela encontra um local totalmente poluído. Então, acaba né, que toda aquela renovação que ela faz, ela encontra um ambiente poluído e, com isso, vai reduzindo a qualidade da água. A nossa quantidade de água não reduziu. Mas sim a sua qualidade devido né, aos impasses que a gente vem ocasionando. E, além um, né, desses, né, a gente pode citar diversos fatores: né? social, é, econômico. A gente vê que a parte econômica ela vem assim, está muito elevada como se a economia estivesse sendo uma prioridade em vez do meio ambiente as pessoas não conseguem relacionar que para você pode ter uma economia muito elevada, juntamente você conservando e preservando o meio ambiente, porque a economia ela depende do meio ambiente. Se a gente não tiver água, a gente não tem como as indústrias funcionarem. Se a gente não tiver água, a gente não sobrevive, a gente já começa por aí, né? Se não tiver água, não tem vida. Então, se a gente não conservar um dos bens principais, para manutenção da vida no planeta, como é que a gente vai ter uma economia? Não vai ter nem vida, imagina economia. Então, às vezes, a ganância é muito grande, que eles gente esquece o principal, que é uhum. e a manutenção dela.
1: Pois é, e um feito... ponto importante que você falou aí, que se vai para a galera que vai prestar aí né, o exame do Enem, é, eu achei interessante que você disse, que a quantidade de água ela não diminuiu. O que, o que diminuiu foi o quê? A qualidade. Qualidade. Eu a gente é a... interessante
2: isso aí. A gente usa muito esse esse termo que o pessoal fala. Não, mas a água é renovável. Tem alguns uhum. né, recursos naturais são renováveis. Temos, porém, a forma que a gente vem, que a gente já vem utilizando é tão inadequada e a gente não não a protege que ela não está mais sendo renovada. Né? Ela faz todo o seu ciclo, não mudou o ciclo, o ciclo é o mesmo, porém, quando ela encontra um ambiente inadequado. E aí a gente tem esses problemas na qualidade de água, como teve em São Paulo, né? que a estação de tratamento de água ela teve que adicionar outros tratamentos para abastecimento da população, porque aquela água daquele reservatório hídrico ela estava poluída. Agora, poluída com o quê? Poluída com lançamento de esgoto, poluído com produtos químicos que não podem, né? A gente tem uma legislação que não pode ser jogado esses efluentes sem tratamento. Porém, não é o que é feito. Aí é esse esse que não é feito, né? Que vem prejudicando a comunidade no geral, né? Todo, todos nós somos né, afetados. Às, às vezes a gente acha que não, mas o esgoto meu que é lançado nesse nesse rio aqui ele vai chegar em comunidades mais na frente. Ou até, por exemplo, quem é de Campina Grande, recebe água de buqueirão. Se não, uhum. as pessoas que lançam agrotóxicos, que lançam, por exemplo, esgoto sem tratamento, as empresas que jogam lá, vai para a Cajé para fazer o tratamento, né? e o tratamento, às vezes, tem que ser mais reforçado para que fique na qualidade, para que a gente possa consumir. E aí vai... É... Sendo responsável por algumas doenças que a gente vê que vem surgindo né, mais abundantemente.
0: Menina, olha, e... é, é, eu, 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 eu fico assim, sempre eu fico assim, é, sempre que eu ouço esse, esse assunto, eu fico muito, é, muito. Eu sou muito impactada, assim, sabe? E a gente percebe o, o em tantas áreas a gente ainda precisa melhorar, né? E aí, aproveitando é, isso que a professora colocou, ela até falou lá um tempinho aqui atrás, né? fazendo esse comparativo com, com antigamente e tal, né? E aí vem uma, uma pergunta também aqui à minha mente, que, e eu queria saber se a professora, o, a opinião dela se você realmente acredita que os nossos hábitos estão mudando em relação a esses anos atrás, então quer dizer, de um tempo para trás, vamos dizer uns 100, 150 anos, era como se, é, como até você falou, né, era como se não precisasse tanto assim pensar, né, na cabeça das pessoas, não precisasse tanto assim pensar no meio ambiente. E hoje é como se a gente estivesse correndo atrás do prejuízo, né? É, mas aí esses nossos hábitos, eles estão no caminho certo? Estão mudando? Ou, ou Porque a gente realmente, até a professora colocou, né? existe sim uma, é, uma moda muito grande em relação à sustentabilidade, né? a palavra em si, talvez até por, por, é, por obrigar também as, as indústrias né? a ter um pensamento mais sustentável e isso atinge diretamente no, ao nosso dia a dia o shampoo lá que a gente vai usar ele tem esse pensamento e ele precisa passar isso para os consumidores aquele é, até as, a, a, muitas vezes até é, roupas eu sempre que eu vejo uma roupa sendo vendida né às vezes tem o selinho eu não sei eu, eu não sei nem né, se a gente pode falar de marca aqui mas é, às vezes você vai comprar numa numa loja e tem lá o simbolozinho né aquele simbolozinho verde eu estou fazendo é aqui claro, com o dedo, né? é como se os alunos estivessem <risos> me vendo, né? Mas estou fazendo o um símbolozinho girando, o verdinho, né? E aí. É, então, tudo, praticamente tudo que a gente consome, é, a gente é bombardeado com essa informação. Ah, consumo de tal empresa, tal indústria que é mais sustentável, é não sei o quê. Então, é, será que nossos hábitos estão realmente mudando? Eu acredito, Acre, que é assim, já tem né, esse incentivo,
2: incentivo a gente tem, já houve melhorias, sim, melhorias, já houve, mas a gente vai comparar há algum tempo atrás que não, a gente não via nem esse nome, né, sustentabilidade, ele era bem é, pouco mencionado. Porém, pelo, para os danos que a gente já cometeu, a gente está andando muito devagar, por exemplo, a gente vê indústrias que já pensam no meio ambiente, já não usam produtos é, testes em animais, né? já tem essa preocupação. Tem outras indústrias que já diminuem alguns produtos químicos, né? principalmente o shampoo, os sulfatos né? no shampoo, para que não degride né? o meio ambiente. Tem, tem já algumas indústrias que pensam na caixa da embalagem, para que ela possa ser reciclada tem outras que faz uma parte, né, e esquece às vezes de, outros. tem alguns produtos que a gente não, ele tá como fosse reciclado, porém o pessoal da reciclagem ele não conseguem né, inserir novamente na, na reciclagem esse... esse produto, porque não tem ou a forma que ele vai ser reciclado custa muito caro, acaba que ele não ele não é direcionado, ele deveria ser, mas ele não é direcionado ao setor de reciclagem. Ou quando vai para a reciclagem, o pessoal da reciclagem não tem como vender para inserção novamente no mercado como, um produto, como uma matéria-prima para um novo produto. E aí acaba que eles vão encaminhar para onde? os lixões, aterros sanitários. Aí por que o dia que a gente está andando muito devagar? Aí você pode pensar e vem a questão da economia. As indústrias vão querer perder, por exemplo... É, mercado, vão dizer para você, olha, você compre só duas peças de roupa, você não precisa de roupa. Até hoje eu não vi nenhuma propaganda. Tá de... mais. É, até agora eu não vi nenhuma propaganda dizendo, não compre. Pelo contrário, você pode, né? você merece. Estimulando o consumo. Então, consumismo consumismo vai fazer com que a gente aumente né? o, o, a compra, ou seja, computador, celular, roupa no Natal eu vejo muito isso ah no Natal eu tenho que comprar roupa eu vou passar que roupa no Natal que roupa no Natal, eu tenho que ter uma roupa nova para o final de ano então isso acabou se sendo uma cultura uma cultura que quase todo mundo a gente já sabe que época de venda é Natal Ano Novo São João ah preciso ir para uma festa eu tenho que ter uma roupa nova então isso já está inserido na nossa cultura isso é muito difícil de tirar e as indústrias não vão querer. As indústrias não vão querer perder. Tem outra, outra parte também que o pessoal usa, é comprar granel. Ah, eu vou, preciso comprar arroz para não ter aquela embalagem, né? Reduzir os impactos. Vou lá e compro, levo o meu recipiente e compro a granel. Então, isso é uma forma de reduzir as embalagens. Outra coisa que a gente vê é, não sei se alguém já passou por isso, você comprar um equipamento eletrônico um celular, e aí com menos de dois anos, o celular ele fica, né? é, a gente chama de, gente chama de obsolescência programada. Então o celular, de repente, ele não tem mais atualização, ele não tem mais, não consigo mais colocar, por exemplo, o aplicativo de mensagem, e se eu não tenho um aplicativo de mensagem para me comunicar, na verdade, com o mundo, eu fico fora, né eu sou uma pessoa excluída e ninguém quer ser excluído, todo mundo quer estar incluído. Aí você imagina você comprar um celular que você gastou no mínimo mais de dois mil reais por essa tecnologia e com menos de dois anos, você nem terminou de pagar, você já se vê sem o um equipamento. Então, isso é algo que o consumidor deveria estar resguardado, porque é algo que a indústria faz. Né? Eu, às vezes, é o, o celular está bom, mas é uma programaçãozinha que eles colocam, tem uma história da, da lâmpada, que tem uma, uma lâmpada que ela passou aquela lâmpada que esquenta então uma das primeiras lâmpadas que surgiu, ela passou mais de 100 anos, se eu não estiver enganada, funcionando né? as primeiras lâmpadas foram produzidas porém a indústria viu que era inviável produzir lâmpada que durasse muito, porque se você vai comprar cinco lâmpadas vou passar 100 anos com a lâmpada vai passar para a minha geração e a indústria vai falir então, ele fez com que os engenheiros né, fossem trabalhar para reduzir o tempo de vida da lâmpada. Então, hoje a gente compra uma lâmpada, a gente já vê, ah, é tantos, né? Ela vai ficar ligada quantos tantos horas. E acabou. Depois de um ano, no máximo, ela queima, pifa, não funciona mais e você se torna obrigado a comprar mais. Isso é com vários equipamentos. Por exemplo, a geladeira. A geladeira Antigamente ela consumia mais energia. Isso aí a gente não tem, não tira dúvida disso. Porém, eles fizeram o quê? Melhorar a tecnologia da geladeira para consumir menos. Mas a carcaça dela em si, aquelas que dizem que ela é de inox, é só a cor. Então, Mas você compra achando que é inox. Você compra às vezes um pouquinho mais caro. Não, eu vou comprar inox para não enferrujar. Porém, é só a cor. Mas ninguém explica isso na de comprar. Não, já geladeira de novo. Ninguém nossa.
0: explica.
1: Ninguém. É, depois é só descobertas aqui só agora. Descoberta, é. Só descobertas. É eu estou sabendo agora também, viu? <risos> Fui enganada.
2: Depois você olha na, na lateral da sua geladeira que vai começar a pipocar. E isso às vezes está longe. De, de... Ah, porque está perto da pia. Não, porque eu tenho a minha. Ah, está bem longe, está a três metros da pia. Não leva água, não leva... Está toda pipocada e ela é de inox. Então, às vezes, a gente compra um produto achando que é inox, não vai enferrujar, vai ter maior durabilidade, só que não é. É apenas marketing. E isso né, que é, impacta mais. A gente consome muito. E pouco do que a gente consome, é reciclado. Em, em Campina Grande, tem várias... É, como é que se diz? Associações eles fazem coleta. Você manda, por exemplo, eu tenho um, uma específica, né, que eu ligo, porque a onda mora em Campina não vai, o pessoal não passa na rua. E não adianta simplesmente separar meus resíduos e quando passa o caminhão, o caminhão não faz essa diferença, ele simplesmente joga tudo e leva para o aterro sanitário. Quando eu ligo para eles, eu vou reservando um, um local em casa, ligo para eles, vem e coleta, porque ali é renda para eles e é o que eu acho mais interessante é porque eles fazem isso com muito carinho, né? É um é um, é um pessoal que faz com, com muito carinho, que chega cantando, eles são eles são muito alegres e com até com o aumento das pessoas, né? É, fazendo essa separação, eles teve até aumento de renda. Então são pessoas que estão ali fazendo é, um trabalho de sustentabilidade, estão pegando o nosso material que para a gente seria resíduo, a gente nunca chama de lixo, resíduo, porque ele pode ser utilizado ainda, pode servir como matéria-prima para outro produto e vai ser levado né, para esse fim. Em vez de a gente estar tá colocando no um aterro sanitário, no caso de Campina Grande, a gente paga né, por quilo de aterro ou por quilo de resíduo que é colocado lá, isso vem do nosso dinheiro, os né, cofres públicos, então, se a gente reduzir aquele material que é reciclado, que pode possa inserir novamente dentro de uma cadeia produtiva, a gente vai reduzir também o quê? O valor pago no aterro sanitário e vai aumentar a vida útil daquele aterro sanitário. Então, a gente vê que é uma cadeia, uma ação, ou seja, o fato de você é, separar os resíduos que podem ser reciclados, isso já você vê que ele traz vários benefícios. Então, muita coisa que precisa a conscientização ambiental, a educação ambiental, o trabalho com a comunidade. Então, isso traz resultados muito positivos, bem positivos. Eu acho que de uma coisa eu já falei várias, né?
0: Menina, olhe professora, de verdade, eu acho que quem está ouvindo também Se liga no Enem.
1: Se liga no Enem.
0: Só tá recebendo lapada, porque eu tô, viu? para a gente conseguir também pensar mais a respeito disso, né? pensar mais a respeito do consumo. Às vezes, eu, é, eu tenho isso em mente, sabe? quero consumir mais alguns produtos que são mais sustentáveis, é, ou então que têm uma durabilidade maior. É, inclusive, isso serve para todo mundo também que gosta de moda, estar né? tá, é, é, percebendo essa moda mais... É, moda mais sustentável, não necessariamente o tecido em si, mas essa ideia de você estar tá reaproveitando as suas roupas, de você estar tá evitando de estar tá comprando a todo momento roupa. Ah, eu quero uma roupa nova, eu quero uma roupa nova. E aí você aprender também a, a usar as que você já tem para fazer um outro tipo de look, menina, que só está saindo assim, é dica e é, e é, e é lapada né? para a gente poder aprender que a gente precisa mudar. Então, antes da gente continuar, quero, quero deixar um grande abraço para você que está aqui nos ouvindo. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado, Ciência e Tecnologia, para apoiar você, é, você que é aluno da rede ou você que é egresso também do estado para para que você possa se preparar para o exame nacional do ensino médio que já está aí né bem pertinho então é, você que é do litoral ao sertão um grande abraço para você tá certo quem sabe aí nas nos próximos nos próximos meses você não vai ser quem sabe aluno da professora Viviane né é, então nós estamos aqui falando a respeito do meio ambiente e sustentabilidade, desafios e soluções. E, as, e a nossa convidada, professora Viviane Farias. Né? Então, continuando, né professora, é, uma coisa que eu acho bem interessante, que no caso eu estava em mente, eu acho que está quase fugindo, mas é, a gente sempre também tem em mente de, de que assim Ah, o que é que eu posso fazer né, é Com o meu Como é não, é lixo, é Resíduo, resíduo. O que é que eu posso resíduo. fazer com o meu resíduo E aí é, Professora, se você até puder Também dar uma dica é, Do que a gente pode fazer Com os nossos resíduos O que também pode ser reciclado O que não pode, o que, enfim
1: Né, Socorro? Eu adoraria essa dica É não, e só um minutinho, porque eu estou levando também lapada. E toma ali lapada, viu, socorro? Toma. Meu amigo, eu vou dizer, esse podcast está sendo assim, maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. E eu espero que a galera aí tire proveito, entendeu? Desse tema aí que é tão, tão debatido, é tão discutido.
2: Então, vamos lá, né? Eu fico, muito, eu fico muito feliz, né? No, nunca tinha feito podcast, né? Mas adoro conversar. Então isso já ajuda bastante.
0: Já tá uma é... podcaster de primeira. né, Socorro?
1: Olha. <risos> ah, com certeza.
0: Esse tema de resíduos, eu gosto muito porque é uma das disciplinas que eu dou na
2: pós-graduação, né, gestando os resíduos sólidos. E aí a gente trabalha bastante. Em Campina Grande a gente tem um lixão que ele foi desativado, né, há alguns anos. Porém, ele não foi revitalizado, foi cercado e está lá né, para a natureza dar de conta. É... E o que, é que a gente pode fazer com os resíduos que a gente gera? Né? Aquilo até situado, a gente tem que pensar um pouco, a gente tem que pensar antes da gente comprar. A gente, às vezes, tem uma, aquela vontade, né? Ah, tem um, um sapato, eu quero comprar mais uma calça, eu quero comprar mais uma blusa. Não é que você não possa comprar, mas com uma calça você pode fazer vários looks. Então você pode não precisar, ah, eu tenho que estar com a calça nova, né? Você tem que se sentir bem primeiro consigo mesmo. Se você tá bem consigo mesmo? Você pode estar com a calça de 10 anos atrás. Ela tá, como assim? Ela estando inteira e adequada, tá ótimo. Não precisa você estar mostrando nem marca, nem que comprou hoje. Eu sempre levei muito isso para a minha vida, que foi algo que minha mãe me ensinou, né? Minha mãe é professora do município. E não podia dar, vamos dizer assim, todo ano a roupa de Natal, de ano Novo. Então, a gente recebia roupa né, de, de doação. E sempre gente, eu levei muito isso e a gente vai levando para a vida. E eu vejo o quanto vem me contribuindo como pessoa. E, no caso, você tem que pensar. Eu preciso daquele, daquele sapato? Eu já tenho um sapato. Eu não uso dois sapatos, né? Então, geralmente, eu faço o seguinte. Eu, eu espero um se estragar depois eu compro outro, porque às vezes não dá nem tempo vocês usarem, não sei se já aconteceu com vocês comprar um sapato e, e com pouco uso o sapato já, já está se degradando, né? quando você olha, você vai andando deixando o solado no meio do caminho, então você com vários sapatos, quando você olha, você jogou dinheiro fora, jogou dinheiro fora porque é um, um produto que se estragou com pouco uso, então, isso aconteceu até um tempo desse comigo. Na pandemia, eu comprei o sapato. Na promoção, maravilha, eu comprei o sapato. Quando eu fui calçar, o sapato estava tá desmanchando Eu disse, meu Deus, esse é praticamente descartável. <risos> e aí, o que, que a gente pode fazer para reciclar? Ah, eu tenho uma é, garrafinha descartável. né é, Não sei se você se lembra, mas geralmente a gente usa cores. Mas hoje, o que, que a gente tem, tem observado? Não adianta, ah, você separar papel, você separar garrafa. Não, a gente pode separar tudo que for reciclado e colocar junto. Posso colocar garrafa, com papel, com vidro. Vidro a gente tem um pouquinho mais cuidado para não quebrar. Mas em vez a gente pegar e separar por cores, tirando o orgânico, né? O orgânico realmente tem que ficar lá num cantinho para não contaminar os demais. Mas o que for seco, a gente geralmente está classificando assim, resíduo seco que possa ser reciclado, a gente pode colocar em um reservatório só. Isso facilita, porque quando a gente leva, né, para a associação de catadores, eles vão lá e separa rapidinho. Se você toma, por exemplo, um iogurte, é esse cuidado também que a gente tem que ter. O tomo iogurte não fica resíduo do iogurte. Passa uma aguinha, né? você leva lá quando for lavar os pratos. Passa uma aguinha lá no iogurte, deixa limpinho. Porque você não vai simplesmente, ah, vou tomar o iogurte, jogar ali, e eles que se viram. Não, é, um, é uma parceria. Você vai dar limpinho, não vai surgir mosca na sua casa, né? não vai surgir rato, porque vai estar limpinho. E você entrega eles também limpo, porque isso facilita também o trabalho deles. Imagina a quantidade de, de iogurte que eles devem receber, por exemplo, para eles que lavar. Às vezes eles não têm água no local deles. Então, isso acaba dificultando o trabalho deles. E é isso que a gente tem que, vamos dizer assim, valorizar. Porque eles estão ali como trabalhadores que estão tá contribuindo para o meio ambiente. Então, a gente pode é, reutilizar é, roupa, é, garrafa, plástico, papel. Aqueles papéis, você tem algum documento. Por exemplo, tem um documento e tem medo de levar... Algumas associações eles, eles têm picadores. Então, aquele documento específico você já deixa direcionado ou você mesmo pode rasgar, né, viabilizando aquele documento, e manda para eles. Então, você vai criando também uma confiança
0: na empresa, né, na empresa de, de catadores. Pode dizer, Águila. <risos> Professora, e assim, é, cada um na sua cidade... Né, aqui em Campina, eu... eu... Depois eu quero até a sua indicação desse local que a gente pode estar tá ligando para pedir para eles virem buscar. Mas, assim, cada um, se você é lá do sertão ou se você é do, do litoral, eu falo assim porque a gente tem ouvintes assim de todos uhum. os lugares da Paraíba. Uhum. Então, é, a gente pode sim, né? Cada um pode estar tá pesquisando qual é a, a organização que está fazendo esse trabalho para entrar em contato, né, professora?
2: Isso, mesmo que não seja uma associação, mas tem aquela, aquela pessoa que às vezes passa nas frente da sua casa, que coleta aquele resíduo. Eu vou citar, por exemplo, o patos O pato não tem um alimentário, ele tem um lixão. Então, aqui a gente tem, ou tem, não vê, não vi mais, mas tem um problema muito grande no lixão, porque às vezes quando queimava, dá tudo ficar na fumaça, então gerava problemas de saúde. Aí você imagina aquele resíduo né, que era colocado, porque é colocado num sentido da, da cidade, que toca fogo né, e acaba vindo, pra... e o pior que era toda a cidade. Eu achava que era só mais para o lado da universidade, mas no centro também a cidade toda coberta de fumaça, e aí gerava inúmeros problemas de saúde. Então a gente observa que uma, né, uma ação simples você pode é, impactar positivamente o meio ambiente e vidas de pessoas. Porque às vezes o pessoal coloca, ah, mas é um, é um catador de lixo. Não é catador de lixo. São pessoas, a gente chama de recicladores, né de recicladores, pessoas que estão ali para fazer algo que a gente não faz. Que é encaminhar aquele material que ia ser descartado inadequadamente para servir como matéria-prima para outro material. E quando a gente faz isso, a gente reduz a exploração dos recursos naturais. Então, em vez de ser é, explorado novamente aquele, aquele material, não, vai ser reutilizado, que já foi tirado, não já foi tirado? E vai ser inserido novamente dentro da cadeia produtiva. E aí, quando eu falo em cadeia produtiva, só me vem um nome, não sei se você já ouviu, né? é a NASA Ciclo de Vida. É, uma, é um estudo que a gente faz verificando... É como se fosse a nossa vida, desde que você nasceu até o fim da sua vida. E é isso que a gente faz com o produto. A gente vai avaliar os impactos daquele produto, e muitas empresas vêm fazendo isso, até para elas poderem é, exportar. E ela vai avaliar, por exemplo, uma garrafa PET, quais foram os recursos naturais que foram né, é, coletados, gasolina, combustível, eles analisam tudo. Qual foi a empresa, como foi, quantidade de água, energia. Então é avaliado tudo para a produção de uma garrafa. E ali a gente consegue determinar os impactos ambientais desde né, a sua, o início daquela extração dos recursos naturais até ou a inserção dela, novamente, com, em outro produto, ou a inserção dela, por exemplo num aterro sanitário ou lixão. No caso, ela for, se ela for né, para um aterro sanitário, ela tem um impacto no meio ambiente, para o lixão ela tem outro. Se ela for inserida novamente na cadeia, aí já reduz os impactos ambientais dessa, desse produto.
0: Professora, aí no caso, isso tem totalmente... É, é, é muito importante para que a gente tenha a consciência né, desse ciclo de vida dos produtos, né? tipo. Isso. Ah, eu vou eu vou estar tá comprando isso. Então, qual o que qual será o, o, como é que eu posso dizer, o encaminhamento futuramente depois que eu usar esse produto, né? E a gente Exato. tendo consciência disso é importante, né? E
2: em muitas empresas, isso faz parte da gestão ambiental. Eu acho que tem uma lei 14400 que ela ela fala o seguinte, essa gestão ambiental, as empresas de fora, por exemplo, só vou comprar uma garrafa de água X, se ela tiver né, dentro da sua cadeia produtiva é, é ações de sustentabilidade, ou seja, ela tem no final logística reversa, ter todo esse trabalho. Então, muitas empresas só estão comprando alguns produtos quando ela tem isso. Isso inclui, por exemplo, produção de carne. Quando você tem uma produção de carne que ela tem os parâmetros da sustentabilidade, só vê o tipo de criação como é feito, né? todo o trabalho, aí você consegue exportar. Agora, isso são, como se diz, são exigências que o pessoal, né, tá, tá solicitando. Então, muitas assim, pessoas vão conseguir fazer, se tiver no caso, esse é, ACV.
1: Perfeito, a ideia, viu, professora? Eu queria, né, classe, Socorro, o nosso tempo aí, infelizmente, tempo é curto, <risos> infelizmente, né, eu quero agradecer aí a participação da doutora, certo? E eu aprendi bastante com ela hoje, viu? Para mim também foi uma lição. Então, eu só tenho... dar os parabéns aí à doutora, certo? E que os nossos alunos tirem bastante proveito disso aí, não só para o Enem, mas também para a vida.
0: Perfeito. E também quero agradecer, né? A gente já está encaminhando para o final do nosso podcast Quero agradecer imensamente a, a, a professora ter aceito, né? A professora doutora ter aceito o nosso convite e só para finalizar e quando ela fosse despedir, ela deixar alguma indicação de algum documentário, alguma série, filme ou livro que ela queira tá indicando aí para os alunos, né? Tá é, se aprofundando mais sobre o assunto, né? E agradeço mais uma vez depois da professora é, finalizar com a fala dela, eu vou, então, finalizar o nosso momento aqui em nosso podcast.
2: Eu que agradeço estar né, tá aqui. A gente sempre vai aprendendo né, com o nosso cotidiano. Agora, só uma dicasinha para quem vai escrever sobre o meio ambiente. É a Agenda 2030, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, depois vocês olhem lá no Google, dêem um, dê uma pesquisada. Então, ali são os objetivos que a gente tem que alcançar até 2030. A gente não sabe se consegue, mas a gente sempre vai tentando né, chegar a essa meta. É um livro que eu adoro, 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 que então tem relação com o homem, meu ambiente e desenvolvimento, é A Longa Marcha dos Grilos Canibais. Então, ele, ele tem uns textos para os alunos, eles vão adorar esse livro, ele é bem, uma escrita gostosa de ler, então é bem interessante, e tenho certeza que eles vão gostar bastante desse livro, tá certo?
0: E é um prazer muito grande estar aqui. Ai, professora, olha, eu aprendi demais, demais mesmo. A gente leva lapada, a gente aprende, né? Ô, oh, coisa boa. Então, professora, muito obrigada. É, nós estamos aqui. Esse foi o programa Se Liga no Enem. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligadinhos e fiquem ligadinhas. E esse foi o nosso podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade, desafios e soluções, com a professora convidada, Viviane Farias. Então, beijo para vocês, um abraço e até
1: a próxima. Se liga no Enem! Se liga no Enem!